0: Clara. Höger, vänster, höger... Vänta nu, det tappar jag bort mig här, vänta. Oh. Oh. Ja, men då tar vi om. Vänster, höger, vänster, höger, vänster... Vi stegar in i ett nytt år och vi övar på att vara här. Och nu,
1: i en underbar podd 2017...
0: höger, vänster... Ja, men nu tycker jag att det börjar få det här att funka. Ja, ja, nu känns det bra. Fortsätt. Höger, vänster, höger, vänster... Oh. Ja, men nu börjar jag få till det. Vi börjar det här året med en gnistrande vinterpromenad för att
1: liksom trampa in i 2017 med besked. Och det här är då samtidigt en övning i
0: medveten närvaro. Alltså mindfulness... Ja, men jag gillar att kalla det för medveten närvaro istället. Okej, okay, men att stirra ner i backen och gå så här vänster och ögon, vad vad ska det ge?
1: Det handlar om precis det vi pratar om, mm. närvaro. Alltså att man har fullt fokus på härret och nuet. Och då snurrar inte tankarna runt lika mycket upp i skallen. Det finns forskning som visar att det är svårt att låta tankarna bara spinna på och snurra runt hit och dit. Om mm. man koncentrerar sig på kroppens rörelser, alltså enkla rörelser som att gå så, man går så här med höger och vänster mm. fot fram och för sig.
0: En promenad är helt enkelt toppen. Men, ja, men ja, absolut, men tankarna får ju verkligen den där cyklisten som kör så konstigt och så den där labradoren som springer där borta. Oh, men du bara...
1: har inte övat så mycket änklare så du måste öva mer. Och nu fortsätter vi att gå i samma takt som du håller nu. Men nu ska du liksom, istället för att titta så här långt bort mm. här på strandpromenaden, så titta kanske två, tre meter ner mm. i snön bara. Okej. Okay. Så då får du bort lite synintryck och så blir det inte lika lätt att rubba.
0: Höger, mm. vänster, höger, vänster, höger, vänster,
1: höger, vänster. Det här är en kurs övning som jag har gjort när jag fick eh, gå den här antistresskursen på vårdcentralen du vet mm. Mm. då får man koncentrera sig på att känna bara fötternas beröring mot marken och det kan kännas lite såhär fånigt i början, vadå det är bara att gå, men det är det som är själva tanken att man ska slå av sin autopilot mm. för när man autopilot är autopiloten på då kan man ju städa hemmet och dra i en jäkla massa tvättmaskiner och mm. vet liksom svara på mejl snudd på Medan tankarna egentligen är någon annanstans. Mm. Men genom att du måste koncentrera dig på kroppen och att det är så här enkelt. Mm. Då stänger man bort surrut ja, en stund.
0: Men vadå? Det kommer inte ta bort mina tankar.
1: Nej men inte hela tiden. Men en liten stund så att du får en liten ah, andningspaus. Men hur hjälper det mot utmattning då? Jo men du kommer ihåg det vi pratade om förra året var ju att det är inte stress i sig som är farligt utan det är bristen på återhämtning. Mm. Ja, och det där var ju också en sak som jag fick lära mig på kursen. Det är alltså en sorts KBT-kurs i en utvecklad form som går under namnet ACT. Och nu är jag färdig med kursen och jag har övat på, men det gäller ju det. Man måste ju fortsätta själv. Och jag tycker att den här övningen att gå och göra en fokusstund på sin egen kropp är toppen. För att den blir nämligen alltid av. Man behöver inte tänka att jag ska kunna linga en kvart
0: på sängen- det är lätt att hoppa över det. Mm, verkligen. Men det jag problemet problem med det är ju att stänga av oro för eh, sånt som ska hända i framtiden. Alltså. Hur ska det bli med den här renoveringen? Hur ska det bli med den där resan? Och hur ska det, alltså jag går och grubblar jättemycket på sånt som jag inte kan påverka nu. Eh, och Jag vet ju det. Men, men det är som att det där maler också är det ofta så att det, ett bra sätt att stänga bort den där oron det är att jobba väldigt hårt men av att bli trött, man jobbar mycket förstärks i oro så att när man sen blir ledig då kommer det där liksom dubbelt så starkt och det är ju ganska tufft
1: Nej, men sorry, man kan absolut jobba med att distrahera sig själv för att få bort den stummen så mm. kommer kanske de där tankarna tillbaka mm. igen, hur mm. brukar det vara?
0: Nej men det är ju precis det. Man distraherar sig en stund och så tänker man, åh skönt. och så, så fort man liksom slappnar av så kommer tankarna. Och det tycker jag är en sån här sak som man märkte med utmattningen att i vanliga fall så brukar man må bättre av att sova. Alltså det brukar, om man har gått och sovit så brukar man vakna dagen och på och känna sig, ja ah, men det där som var igår, det var inte så farligt och så. Men nu kan det vara så här, eller framförallt när jag var som mest utmattad att jag vaknar och den första tanken är, off. Det där har varit jobbigt. Alltså, du vet, natten har liksom inte återställt den. Sömnen räckte inte. För att sömnen, så fort du har fått vila så kommer tankarna fram. Det betyder inte att det är fel att vila- men det betyder kanske man anstränger sig för mycket innan. För det är därför man liksom... Jag tycker att distraktion funkar ganska dåligt på det sättet. Jag har märkt att det kan bli...
1: Ja, det är ingen vila. Nej, det är ingen Nej. vila. Det här att eh, låta kroppen ta över hjärnan en mm. stund- blir det ändå sorts vila tycker mm. jag. För att då har man liksom stängt av tankarna och haft det på paus. Jag har inte mm. varit fullt i fullt i huvudet med nu ska jag höra mig till den mm. kunden eller nu mm. ska jag ringa det jobbsamtalet och nu ska jag snabbt få väg några mejl här så jag slipper tänka på det som jag egentligen går att oroar mig för. Mm. Utan mm. då är det liksom höger, vänster, mm. höger, mm. vänster. Och ett trick kan vara, mm. nu när du övar det här, att... Efter ett tag så är din hjärna så smart så kommer du märka att ah, men det här går bra. Mm. Jag kan gå utan att tänka mm. på det för nu har jag ju känt fötternas beröring. Mm. Och då slår du på autopiloten mm. igen för mm. det är så vi människor gör. Men då kan man öva på att gå lite fortare för då måste man hålla
0: koncentrationen igen. Ja.
1: Eller väldigt
0: långsamt. Mm. Just det. Ja men det är bra. Jag tänker också att det kan vara bra att göra jag vet att jag, jag gör ju inte det nu men det har hjälpt mig för att, typ, att gå på typ gymnastik eller någonting där man måste göra en koreografi. Därför att, typ när jag simmar det blir också väldigt monotont och då kan man tänka mycket och det kan vara ganska skönt. Men det kan bli liksom att man kopplar på autopiloten och börjar tänka på jobb. Men om du ska följa en koreografi, då kan du inte riktigt allt för mycket liksom gå in. Du måste ändå hänga med och då kan det så skönt en stund känna att man bara är just där i den där träningslokalen och inte i sina egna tankar.
1: Man har lite musik och försöker
0: inte göra bort sig. Exakt. Höger, vänster, snur men oh, uh. <laughs> Exakt, ja. men jag känner så här här bland folk, då känner jag mig som idiot när jag går och sitter ner i marken och liksom inte möter folks blick. Eller det är så att, att jag ser, ser så asocial ut. Känner inte du det så när du går så här? Bara... Alltså det är ju enklare att gå i skogen här och dig, för där behöver mm. ju
1: ingen pocka på upp uppmärksamheten. Nej. Inte en enda tallkotte eller grankotte Nej. förväntar sig att jag ska titta upp och säga hej där. Eh, så jag förstår att du gillar skogspromenader. Det är ju en fantastisk miljö. Men om jag skulle tänka så att jag måste till skogen den enda gången, tompromenad, mm. det skulle jag liksom inte bli av. Men det är bara så att folk skiter ju i det. Vem du är här, mm. du går ju bara och tittar i marken. Det är ingen som oh, bryr sig.
0: Inte den typisk, inte den, att man känner så där. inte det är typ en av anledning att man blir utbränd. Att man tror att folk bara tar illa vid sig om man inte tittar upp. Så typiskt kvinnligt, jag tror aldrig min man skulle tänka liksom, jag måste ju jag kan ju inte gå det här för mig själv det kan ju se otrevligt ut, det skiter väl han i. Jag tror att jag måste bli mer så. Om du ska köpa en riktig så här
1: farbrorkeps och dra ja. ner för ögonen så kommer ändå ingen att känna igen Nej. dig.
0: Precis. Det är bara stoppa in
1: de långa lockarna. Mm. Ja. En annan bra grej är ju att man avslager av sin mobiltelefon. Ja. För annars kommer det pipa och burra och ringa. Och då är det väldigt svårt att inte bara tänka. Men tänk om det var det viktiga samtalet mm. och så avbryter man. Så det handlar om att fokusera på sig själv Helt enkelt Bra Klara När du har varit självsnäll Och ja. visat
0: din egen kropp Och gärna omsorg Det känns faktiskt ganska bra Det känns vad Det här, det här det Värsta malandet att stilla sig lite Det är väldigt skönt också att bli trött i kroppen Tycker jag Mm, mm
1: just det. Och att du vet att du har gjort någonting bra. Mm. Bara det kan ju mm. hjälpa lite. Mm.
0: Okay.
1: Ja, nu som du vet så är ju inte jag utbildad instruktör på det här. Mm. Men jag vill ändå visa dig det här. För att det är någonting som jag tycker är enkelt att få till. Att det mm. faktiskt blir av. Mm. Så jag hoppas för båda skull att 2017 ska bli ett år av mindre utmattning än vad vi har haft.
0: Ja, verkligen. Vi måste bara hitta en strategi för det, tänker jag. Mm.
1: Då tycker jag vi börjar med att gå och fika. Bra strategi. Du har jag tänkt höra vad du har tänkt av det här mm. året också.
0: 2017, då ska jag vara snällare med mig själv. Det är nu alltså i år, klara.
1: Ja. Det låter som att det var långt fram. Jag vill bara påpeka.
0: Ja, det är nu. Du tycker att jag har varit dum med mig själv idag, eller? Nej, då har
1: du ju prövat medveten närvaro. Jag tycker det har gått bra hittills. Mm. Men vad ska det här snälla året innehålla då?
0: Nej men jag har tänkt på det väldigt mycket. Jag är inte så snäll med mig själv. Alltså jag har väldigt höga krav på mig själv. Mycket högre krav än jag liksom ställer på någon annan. Och så är jag väldigt... Um, jag tycker att jag är en arbetssätt så jag tycker ofta när jag blir trött så. Nu får jag bara köra på Klara. Du är bra på taj. Kom igen nu, kör på och fortsätt push harder typ när det är jobbigt. Vila kan man göra i graven? Lite så det är ju väldigt dålig kombination om man har varit utmattad för det första. Men sen så... Men det är kanske därför det har blivit det. Ja, exakt. Och sen är man är ju inte en så rolig person. Alltså, det är ju, man blir ju störd på folk som inte är snäll med sig själv. Man, hör, man blir ju jätteläst på att höra på folk som är självdestruktiva. Man blir irriterad på att se folk som liksom inte tar hand om sig. Jag tycker det är frustrerande för folk som är destruktiva. Så det är, ju, det är ju liksom... Vad är det du blir irriterad på? Nej, men utifrån är det ju så lätt att se du borde ju låt disken stå och läggde på soffan eller skolka från jobbet idag och ligga hemma och äta chips eller alltså du vet de här sakerna som man kan se oss andra och man tycker att folk bara liksom på. Um, och så blir man irriterad på att de inte verkar vara så trötta och varför fattar de inte att de måste lugna ner sig? Och så gör man likadant själv fast på sätt. Varför blir det sådär? tänker du. Nej, men jag det kommer ju jättemycket av att man har fått barn också. Man lägger jättemycket tid på att vara snäll mot dem och så ska man vara snäll mot sin man och så ska man upprätthålla vänskapsrelationer och så mot sin släkt och så här. så sist kommer man ju själv hela tiden och så blir man ju bara en jävla bitch för man blir så sur och bitter liksom för att man är jämt liksom. kommersist, Men det är ju man själv som har satt sig där. Men räcker det inte att läsa ett kvinnomagasin
1: om en annan kvinna som är jätteduktig på de där sakerna? Att ta tid och åka på sparesan?
0: Ha väninne i helg? Nej. Nej, det räcker inte. Men... Men du har du någon nyårslöften? Nej. Mm. Mm. Oj. Det var signaturen för Erika Talgräs
1: nyårslöften. Nej, vi sitter på ett café på en tågstation. Det är därför det låter lite här. Ja. 74.
0: Är det för mycket tåg i våra program? Det är ganska mycket tåg, va? fast jag gillar ju tåg. Hellre tågen, än lastbilar till exempel. Jo, oh, det har du rätt i.
1: Nej men alltså jag tycker att jag blir mest stressad av att ha sådana där ja, uppsatta att i år ska jag göra det här eller i år ska jag göra det. Men vad, har du har aldrig haft nyårslöften? Mm. Jo, oh, ja, jag har haft massor med nyårslöften och flera av dem har jag hållit och ja ännu flera i och för sig brutit sådana där som handlar om mat och motion och sånt, mm. så blir man mm. förkyld eller får någon annan ja, lunginflammation och så, där, och så kommer man ur spår och så känns det som att allt går dåligt och så orkar man inte längre nej, mm. men alltså till exempel så hade jag den här klädfastan ett år, mm. som jag också bröt några gånger, men jag höll ändå ut ett år, även med vissa bakslag mm. men nej, jag vill inte ha några fler såna där det känns som att nu när jag har gått den här kursen eh, för att inte bli utmattad mer så känns det som att jag ska inte ha så många sådana där presterarpunkter utan mm. mina nyårslöften blir lite sådana där, nu ska jag vara duktig med något. Mm. Om jag kunde slänga in lite mer så ja men jag vill träffa mina vänner mer till exempel. Mm. Mm. Men det är inte mer så mycket
0: löfte, det är, ja, jag vet inte. Exakt, och det är också någonting man tycker är njutbart att göra. Det är skillnad med, med liksom någonting som kanske bra typ träna men som kanske inte är så njutbart det kan ju bli njutbart när man har kommit igång lite igen men jag känner, det är det jag lite känner själv också att, nej men, att vara snäll med mig själv jag har inte sagt att jag måste träna samma gång i veckan eller göra den här saken utan mer så här, ett mer så här förlåtande ett, ett mer förlåtande attityd till mig själv, det känns som en bra, ett bra löfte ett löfte om ömhet mm. ja men jag ska läsa hur du resonerade kring
1: eh, nyårslöfte mm. i ett blogginlägg för några år sedan. Okay. Nu är det dig som jag mm. är här då i rösten. Mm. Jag tycker faktiskt att det har varit väldigt roligt att ha nyårslöften. Jag har inte känt mig stressad av dem utan bara motiverad. Mm. För mig verkar själva ritualen och högtidligheten kring att lova något inför det nya året funka extra bra. Speciellt ifall målen är tydligt avgränsade.
0: Mm.
1: Ja... Vad
0: tänker du när du hör det här idag? Ja, det låter ju väldigt präktigt. Men det är ju ganska sant. Alltså, jag tycker att det är ganska roligt med nyårslöften. Och sista åren har jag gjort flera löften som jag faktiskt har hållit. Typ, för då har de varit ganska tydligt avgränsade Typ som att jag ska få ordning på min teknik. Eh, det vill säga du det här helvetet som alla har med att spara över bilder. Och vart, vart hamnar de och rensa bort. Men alltså allt som har med teknik att göra. Och då är jag liksom gjort det, tagit in hjälp och liksom styrt upp det. Så att jag har flera sådana saker kan jag se tillbaka på. Men anledningen till att jag nu har bra ordning på mina bilder och mina dokument och allting i mitt företag så här som rör tekniska bitar det är för att jag 2014 hade det som nyårslöfte. Och det håller i sig fortfarande. Jag har liksom byggt ett system som funkar. På det sättet kan det vara väldigt motiverande tycker jag. Ja. Men nu när du har varit så effektiv så då mm. behöver du tänka lite annorlunda. Mm. Ja, precis. Och att inte sätta upp något sånt där mål. Utan försöka tänka mer, som jag också pratat om tidigare på podden, istället för mål tänka livsriktningar. Och liksom, men då min riktning under det här året det kanske är liksom snällhet eh, mot mig själv och mina, inför mina tillkortakommanden. Och eh, att ha mycket överseende när jag inte liksom får till det som jag vill ha det. Vad är typiskt klarast tillkortakommanden? Nej, men nu har det ju varit, jag hade ju storslagna planer på att jag skulle komma igång med träningen i år. Det har jag ju haft i flera år nu när jag har tränat bra och var liksom. men sen var jag utmattad och kände jag, men i vår kom jag utmattningen borta, då ska jag banna mig träna, då ska jag. Och sen när jag började liksom med det så gjorde jag det ett tag och sen kände jag att det gav mig jättemycket ångest att jag fick hjärtklappningar när jag var ute och liksom motionerade och det stressade igång min kropp som när jag varit utmattad tränar jag också väldigt väldigt mycket. Så att det var som att jag plockades tillbaka till den där stressade fasen. Men vad då menar du att du associerar
1: hög motionspuls mm. med hjärtklappning mm. som har med ångest att göra? Ja,
0: exakt. Det känns lite läskigt för jag undrar när jag kommer försvinna men jag tänker att jag ska, i vinter ska bör jag börja åka längdskidor um, och så tänker jag att det kanske är så pass annorlunda mot för att springa att jag kan liksom öva upp att inte få ångest av att ha, ha hjärtklappning. För nu jag och längdskidor så är det. jag vet. Längdskidor är en mycket fin sport vill jag mm, påpeka. Mm. Åkte
1: mycket längdskidor som barn. Mm. Ja. Nu kommer jag bli som en sån här jobbig missionerande typ mm. som ska föra ut. Jag har minns han gått en kurs på den. Mm. Men en sak som jag fick lära mig på den här kursen som jag tänker att du kan ha nytta av. Mm. Och andra som känner att man vill liksom slå fast för sig själv. Att det här är viktigt för mig mm. nu. Att uttala någonting högt. Mm som du nu gör i podden. Mm. Eller att skriva upp det. Mm. Alltså skriva ner.
0: Skriva upp, skriva ner. Ja, det spelar ingen roll. <laughs> det ökar möjligheterna för att det ska bli av. Det där funkar ju väldigt bra. Så där gör jag ju mycket. Jag har ju ofta många sådana mål som jag känner er för folk. Så att de också ska hålla mig lite ansvariga. Men
1: eh... ja tänk på det. Alla som nu häcklar de som har en carpe diem-skylt <laughs> i vardagsrummet. Eh, ja, exakt. Nej, men jag brukar tänka med sådana där lappar och skyltar att ja, ja, men det blir ju bara vardag sen och då ser man dem inte längre så hänger de bara där mm. med något storvulet löfte om mm. bättre liv. Mm. Men eh, det funkar tydligen i alla fall.
0: Så nu, jag tar tillbaks det jag har tänkt om sånt. Mm. Jag tror på att skriva ner. Jag gjorde det här förra året i februari typ så var jag på en jobbresa med Anna-Karin. Vi får en vecka
1: med Anna-Karin. Anna-Karin som du gör böcker med. Exakt.
0: Vi var en vecka på Kanarieöarna och skrev på ett nytt bokmanus och liksom jobbade ihop oss med framtida projekt. Och då skrev vi ner mål för 2016. Jag har inte tittat på de här målen, men när jag kollade på dem strax innan jul så kunde jag bocka av allihopa. Jag har gjort allting på den här listan. Jag har inte tittat på det sedan i februari, men jag har liksom haft det någonstans under medvetet och tänkt att de här sakerna ska jag sträva mot. Men jag ska inte ha så mycket mål i år, utan jag tror att jag ska... Åh oh, nej, jag som precis tänkte säga, kan vi inte sätta oss och skriva det? Ja, men, okay. 2017, nej, okej. Okay. Det blir inget. Du ska istället ha... Nej, men ha... okej, men, okay, men målen måste vara då inte såna här, Jag ska omsätta så här, jag ska sälja så här många böcker, utan mer så här. Jag vill må så här typ. Ska mm. vi göra sådana mål? Det kan vi
1: göra, mm. för det var ju det här med livsriktningar, pratade mm. vi om tidigare i podden. Och, och om du inte har hört det avsnittet så kan vi väl bara snabbt hjälpa dig mm. så du förstår vad vi pratar om. Måla alltså sånt man kan bocka av. Eh, jag ska väga 10 kilo mindre. Jag ska eh, klippa den där mm. jag aldrig
0: våga Vad kan det vara mer? Mm. Eh, jag ska träffa kompisar tre gånger i veckan. Mm. Och träna fyra gånger i veckan. Mm. Mm.
1: Medan livsriktningar är mer. Jag ska njuta mer av att umgås med mina vänner. Mm.
0: Mm.
1: Jag ska unna mig själv mer tid på gymmet. Mm. Hey. Och man,
0: men du förutsätter ju att man vill vara där. Mm, precis. Men att det ska inte gå. Alltså mål kan man mäta och liksom se. att Nu kan jag checka av dem. Men med livsriktning är det mer att man inte så kunna mäta av och liksom säga nu har jag uppnått, utan det är mer en, en riktning man vill att ens liv ska röra sig i. Och det vi kom fram till i det poddavsnittet när vi pratade om där, det, det var att ofta så går ju målen i där med livsriktningen. Att man har en livsriktning, men sen sätter man upp massa mål som, som man, om man analyserar lite mer, upptäcker motverkar livsriktningen. Alltså, som, mm. som, jag vill njuta
1: mer av livet, men jag ska skriva åtta böcker, jag ska byta jobb, jag ska Känna med pengar. Tjäna med ska, med pengar. Ja, ja. Precis. Ja, vad är den viktigaste livsriktningen då? Det är det här med att vara snäll.
0: Ja, jag tänker också att de som är snäll med sig själva är ofta sådana som är snäll med andra.
1: Ja, Jag har ju varit inne på olika livsriktningar, att jag ska eh, njuta med att vara utomhus till exempel, mm. som vi gjorde när vi var ute då jag gick.
0: Mm. Inte var jättebra på det, jag tycker jag
1: slarvar med det och så blir jag sur för att jag inte gör det. Mm. Mm. Men varför har jag inte gjort det då? Det är som att jag tänker att nu har jag gjort det några gånger så nu mår jag ju bättre. Mm. Och då tror jag på något sätt att jag ska kunna sluta. Alltså jag tänker ju inte så intellektuellt utan det är någonting som jag bara gör. Men det är inte så himla enkelt att ändra på så faktiskt.
0: Nej. Man är en gammal hund som aldrig har suttit. Nej, precis. Men också att man måste ju ha en plan för hur man ska genomföra målet. Alltså målet, nu pratar vi om målet men om man har livsik- att man liksom inte bara jag vill äta mer grönt. Men då måste man ju tänka, liksom, ja men vad ska jag, eh, hur ska jag bete mig annorlunda när jag går i mataffären? Ska jag börja kolla upp andra typer av recept? Ska jag köpa en annan kokbok? Ska jag bla bla, bla? Du vet, ska jag, alltså Man måste ju liksom hitta ett sätt att göra det där så att det funkar. Men hur ska jag vara snällare mot mig själv? Jag undrar hur jag ska liksom, vad jag ska göra för handlingsplan för att vara det. Jag tror kanske att jag bara måste ha ett så här inre larm varje gång jag liksom får den här irritationen av mig själv för att jag misslyckas med något att bara stopp, stopp, stopp nu får jag tänka annorlunda alltså, om en till exempel som det ofta blir för mig, jag skulle ha tränat idag men jag hann inte förrört så mycket mejl och istället för att tycka liksom vad dålig du är som prioriterar mejlen framför träningen så vad duktig du är som ändå lyckades få iväg mejlen, det var ju synd att du inte hann träna men det kan du säkert göra en annan dag. Alltså, var så vad som som man är mot sina vänner när de misslyckas när du berättade om det här så kom jag ihåg att det är en sak
1: vi har fått öva på på just den här kursen som mm. jag har gått det det, att försöka ta och det kan låta fånigt men försök en timme att leva utan att tänka en dömande tanke <laughs> inte om dig själv ja, inte om någon svårt. annan mm. alltså försök att bara vara helt neutral mm. observatör mm. Det är faktiskt ganska svårt. Mm. Det tror man inte först. Men om man sitter hemma man kanske lyssnar på radion så tycker man att någon säger något uh, jättesmart. Och så kommer en person efter och reagerar på ett korkat sätt. Mm. Då går man igång och blir irriterad. Alltså vi recenserar ständigt och mm. jämt. Det är ganska mycket kraft. Mm. Och dessutom är det lite trist för att ganska ofta så går man ju igång
0: på det som man tycker är dåligt. Verkligen. Men det där jag tänker på, det finns några personer i mitt liv, de är inte många, men som aldrig recenserar. Och då kan jag ju ibland tycka, liksom, gud vad, de är lite så här gladnaiva. De bara liksom tycker om alla hit och dit och de har liksom inga, inga analytiska tankar. Men det kan vara så skönt att vara med ibland för man vet att de heller inte recenserar sig själv. Utan de bara, ja, nej men folk kan vara på det viset och man kan vara på det viset. Ja, du är så där liksom. Det finns väldigt skönt i sådana människor som inte är så recenserande själv så kan jag ju då tycka att det är ju ett tecken på intelligens att kunna (laughs) recensera och analysera vad andra människor Men det är också väldigt lätt att bli väldigt cynisk och fokusera på det negativa. Ja, men du skulle ju inte kunna vara krenikör om du inte hade
1: åsikter, Klara.
0: Nej, men man kanske skulle öva sig på att slå av och på dem lite mer. Ja, men du kan öva i tio minuter mm. när
1: du ska gå hem härifrån från mm. det här kaféet till exempel. Det är ganska svårt att inte tänka så här. Man möter en person man inte känner att tänka vad man tycker om den skor. Mm. Det är väldigt svårt att bara tänka. Där kommer en man med skor. Mm. Och inte tänka mer. Nej. Eller tycka att någon som man möter i bilen när man kör mm. borde ha slagit av ljuset tidigare. Mm. Utan bara, här var en person som gjorde så. Ja. Det är, det är jätte,
0: inte... jättesvårt. Och så finns det ju någonting i samhället som är så här att man man, måste få, man kan inte bara stänga in saker man ska släppa ut dem liksom. Men faktum är att ofta om man släpper ut irritation så blir man ju mer förbannad. Ilska föder väldigt ofta ilska. Det är inte ofta man liksom arbetar upp ett rejält rasaritbrott för att sen bara gå runt och bär. Bara... jävla lugn och harmoniska utan ofta har man liksom byggt upp ilskan och så går man runt med en tag efter oss och kroppen blir liksom ett, ett sånt, och man är en sån person som alltid liksom fräser ut folk och i bilen när man kör bil eller vad det nu är för någonting, man, man drar ju upp den där eh, arga sinnesstämningen mm. så det kan vara väldigt bra att liksom försöka bara jobba med att dämpa, inte att stänga in det utan bara att inte ens bli arg ju
1: om man vill göra en enkelt test så kan man försöka att vara en minut på ett socialt media utan mm. att tycka någonting. <laughs> Där uppmanas man ju hela tiden att göra det också. lika mm. eller mm. göra en figur eller så. Ja. Pröva det och se hur mm. det
0: går. Men vet du, det här måste jag bara ta upp en sak. Har inte du känt med din utmaning att du blir, att du blir väldigt förbannad? Alltså jag är ju inte en person, jag blir ofta mer sur. att Det ska liksom bli det jag liksom kokar över och exploderar. Men det är faktiskt någonting, nu säger jag ju mot mig själv totalt mot vad jag sa, men det är faktiskt något som har hjälpt mig att bejaka min ilska mer och verkligen bli förbannad istället för att bli sur och gå undan. Typ som när jag och min syster, då bor hon vid en ganska trafikerad väg där, man, där ingen håller ut liksom. Och när jag och min syster går där med barnvagnen och så kommer de en bil som inte håller ut då liksom, då har vi börjat med att göra dubbel fuck you, alltså med båda händerna och så fast det blir fyra händer då, för vi är ju två personer och hette liksom och bankar på bilen när de kör förbi, så det känns så jävla skönt de håller inte avståndet till dig som fotgälder de bromsar inte in utan de köbbar på och då liksom, då är jag redo med dubbla fucky händer och bara skakar de och gör fula grimar och min syster samma sak, det är väldigt skönt men, men det födde ju mer ilska därför att nu har jag börjat tänka jag ska fan ha en sten i nästa gång de kommer för de är inte rädda om barns liv men när de är rädd om sin bilack då ska jag kasta sten i bilen på dem, då jävlar. Men nu ja, har ju...
1: vet alla att när ni läser den rubriken att underbara Klara stenade äldrebilist, ja. så är det sant. Hon har gjort det. Ja. Ja. Ser du att det ligger en ch- chokladbutik? Ja, det kanske inte syns härifrån, men ja, där vi sitter det. nu finns mm. det på Hörnäsén gatan en chokladbutik. Jo, där var jag för, ja, kan det vara någon månad sedan kanske? Och då var det en kvinna där som tyckte att jag stod fel i kön. Mm-hmm. Och då blev jag så himla irriterad på henne för att det var ju inte alls så självklart att det var jag som hade ställt mig fel. Men då hände det. Du gjorde jag det som jag alla gjort förut. Då r- svarade jag så här raljant. <laughs> ja, vad härligt det är med någon som styr upp kösystemen här inne. <laughs> nu lät jag nästan som blok. Hörde du det? Ja. ja. Jag blev, det. Jag blev ja. blok på chokladhandeln ja. där man kan mm. köpa kaffe. Jag njöt av att jag inte blev lät mig bli hunsad mm. helt enkelt. Och där borde jag ha gjort redan från när jag var tonåring så skulle jag ha mått mycket bättre. Mm. Att man liksom inte var direkt otrevlig med att man markerar så här att ja, men vem är du och styr upp det här kösystemet. Mm. Mm. Jag tänker att när du berättade också så tror jag att det kanske är en grej att man håller på att bli lite friskare. För när man är som mest mm. ledsen att man är utmattad då skulle man aldrig i världshistorien orka göra så.
0: Nej. Alltså jag tror att man är också på väg in i kärringåldern och nu blir någon upprörd för att jag säger kärring men det är ju faktiskt inget trällsord här uppe eller i alla fall inte i, i min norrländska släkt Och säger ju kärring är ett annat namn för en äldre dam precis som att gubbe är det i alla fall och kärringåldern är ju den åldern när man liksom slutar bli trampad på och det här tycker jag har sett på så många kvinnor som då också blir kallade kärringar för att de är så här... Men du menar som är betydelsen krutkäring? Krutkäring, exakt som bara, liksom. Men jag tänker inte bli illa behandlad. Och jag, jag börj- börjar märka att, liksom, min, min, så snällaste, eh, ung kvinnafas är på väg att gå över. Och jag börjar bli, liksom, en, en kvinna som. Inte är så himla. Oj, oj, ursäkta, hej. skrattar och dåliga gubbar, dåliga skämt och så. Här. Det är väldigt väldigt befriande. Blir men... du förvånad när du upptäcker det? Ja, men jag blir väldigt förvånad när jag, när jag kommer på mig själv med att bita ifrån eller så. För det är verkligen inte min stil. Jag är generellt i konflikter så är jag så här, Jag är väldigt analytisk. Jag blir inte arg så fort, utan då, då gör jag så här. Alltså det här, nu skulle jag verkligen vilja rita ifrån men alltså det är inte värt det. Jag gör liksom en övers, ett överslag i hjärnan. Alltså, nej men, liksom överslagsräkning. Nej men jag sätter det här på min nota istället. Ja, jag tar det här för det är jobbigare att börja bråka om det. jag bara tar det här själv och känner att jag får, jag får sälja det här. Men jag har börjat, eller jag gör det mindre och mindre och det är väldigt skönt. Och just det här att liksom ha en vass eller snäsa kommentar när någon liksom eh, inte behandlar den bra, jag tycker det är väldigt skönt. Det är väldigt, väldigt befriande. En underbara podd, det är slut för den här gången. Mm. Musiken är som vanligt. Olof Antonsson, Himmel över Hedlunda. Och förresten, ifall ni har några nya nyårslöften- kan inte ni inte dela med er i, i bloggen- så får vi höra vad ni har tänkt göra under 2017.